0: Muito mais do que futebol no ar, bem-vindo, bem-vinda, amigo, amiga, Central 3, é sempre um prazer uh, falar com vocês, bater essa horinha de papo aqui. É, com vocês, a gravação de 12 do 11 de 2020, é... semana de Copa do Brasil, semana de campeonatos eliminatórios, tem jogo do Brasileiro rolando como sempre, vai ter sempre, é, e algumas coisas aconteceram na semana, Uh, de fora de campo que enfim, é, mexeram bastante com a estrutura do futebol é, tem, é aquela coisa né uma chama a outra né? a estrutura do futebol ela é interligada então quando cai o técnico do Flamengo o Flamengo chama o do Fortaleza e aí o Fortaleza chama o do Cuiabá e aí o Cuiabá chama o de alguém né? é uma reação em cadeia, não tem jeito, as coisas que acontecem com os grandes, as decisões que envolvem os grandes, os gigantes, os maiores, impactam nos médios, que impactam nos pequenos, é, e o... Enfim, é a, a história de Domenech, é a história de Sene, é a história de Coldé, é, muito se falou na semana sobre ética, sobre decisão, sobre, sobre modelo, sobre o que dá errado ou não, paciência ou não, dá pra falar... Muito sobre treinadores. Eu vou dar o meu alô para você, Lúcio. Quero o seu destaque dessa semana uh, intensa uh, no futebol brasileiro.
1: Semana intensíssima. Olá todo mundo, prazer de a gente estar tá aqui de novo, junto. Leandro, Mauro, todo mundo que nos escuta, o prazer de sempre. A gente, a essa hora, na semana passada, estava pela Geórgia. E agora voltamos à nossa realidade, voltamos à tragédia do Brasil desabando mesmo. Já estou até com saudade de estar pela Georgia, agora a gente tem <risos> que voltar para a nossa realidade do um imbecil falando que somos um país de maricas e, e, e falando aquelas boçalidades dele, e a nossa tragédia do dia a dia, a, nossa, a pequeneza de nossas tragédias. Vamos que vamos, vamos falar aí... De, 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 o quente da rodada nunca foi tão quente, muita coisa vou falar. E daqui a pouco o Leandro e a mim vai anunciar um convidado muito especial Sim. pra
0: gente. É fato. Salve, Mauro! Como é que tá você? Como é que você vê? Domenech, Cênico, De Abel. É, aliás, Abéis, né? Tem o Abel do Palmeiras, tem o Abel no Inter pela sétima vez. Eu gosto, eu não sou totalmente contra, viu, Mauro, o sebastianismo. É, até porque eu sou maradonista e tem essa coisa, né? É, as pessoas realmente são, é, é, se permitem é, enlouquecer com o Maradona e largar a mão da razão. É, mais sete vezes o Abel, o Abel Braga no Inter, eu acho que não entra nessa, né, nesse tom de sebastianismo, mas foi campeão do mundo lá, vale um pouquinho da festa, da farra, mas acho, é, imagino que o Inter vai perder força, enfim, seu destaque, como que você vê essa semana, é, muito debate é, que tocou na ética, né? no treinador, que pode sair, que não pode, que repetiu a dose, no caso do Ceni né, mais uma vez, o torcedor do Fortaleza tem ou não direito ao orgulho próprio, ao orgulho de falar, peraí, eu te agradeço pelo que você fez, mas peraí, como é que é, né, é, 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 tem, tem muito debate aí, como é que tá você?
2: Salve, salve, Leandro, Lúcio, amigo que acompanha mais ou muito mais do que futebol, assim, o que me chama a atenção né, é o torcedor, o torcedor, ele tem aquela postura passional, então, ele vai, eventualmente, passar por cima de qualquer coisa, até para não ter critério nenhum para defender a paixão dele. Então, acho que o torcedor não pode balizar a análise. Agora, me chama a atenção quando eu vejo vários colegas na imprensa. Nós somos profissionais né, do jornalismo e trabalhamos na cobertura do esporte, entre outras áreas, mas você está falando de futebol. Com é, um discurso de, ah, mas largou, saiu. Cara, jornalista troca de emprego. Jornalista recebe proposta. Quem não gosta de receber uma boa proposta? Quem é que, por mais que esteja feliz trabalhando em uma determinada empresa, em qualquer área, não fica feliz quando uma empresa concorrente vai lá e fala: Cara, vem trabalhar com a gente, eu tenho essa proposta para você, você vai fazer aqui tal trabalho, tem essa grana aqui para te pagar de salário, eu tenho esse benefício, se for o caso, isso é pelo outro. Todo mundo gosta, mesmo que você não aceite a proposta, você fica invaidecido, porque é um reconhecimento do seu valor profissional. É alguém pensando, esse cara é bom, tá lá do outro lado, vou trazer ele para cá. Eu quero esse cara aqui. Então, eu acho que no futebol não é diferente. Eu, 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 eu não concordo nada, nada, nada com essa ideia de que ah, o técnico tem que cumprir, os clubes não cumprem, eles mandam os caras embora, eles também têm o direito de seguir o caminho deles. E essa cadeia alimentar funciona exatamente assim como você falou. Aí o Fortaleza está zangado, mas foi tirar o técnico lá do Cuiabá. Aí o Cuiabá vai lá e tenta tirar o técnico do Guarani e assim vai, se não for do Guarani possivelmente vai ser de um outro lugar, porque para você contratar um técnico desempregado você tem que, tem que coincidir, ter um técnico bom eventualmente no mercado o normal é o bom estar empregado, e você quer sempre contratar alguém bom né? e, então tem isso, você pode até encontrar como em qualquer outra área, um cara bom que momentaneamente está sem emprego, você pode encontrar também um técnico bom sem emprego, na Europa hoje tem um Pochettino, vice-campeão da Liga dos Campeões na temporada não passada, mas é anterior, né? e que desde que saiu do Tottenham não se encaixou em clube nenhum até agora. E certamente teve propostas, teve convites, e não, não, por alguma razão não voltou a trabalhar. Mas você não vê muita gente. Lá, aqui, o Abel. O Abel já foi um técnico de ponta, hoje não é mais. Aí o Internacional o contrata por quê? Pela falta, alegando que ó, não tem muita opção, é um contrato até fevereiro, o presidente vai, não sabe se vai ficar, vai sair, vai ter eleição, como é que vai ser, como é que vai ser. E o Abel já conhece... É a segunda vez que o Abel aceita um, 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 um convite de trabalho nessa linha. O do Vasco também foi assim, teve até aquela frase dele, né? O presidente foi sincero comigo e falou vou atrasar o seu salário, mas vou pagar. Até falando em então, os de elogios, foi até um negócio meio contraditório. Então, assim, eu acho que se assim, o Rogério saiu, como, como o Chamusca saiu e foi para o Fortaleza, porque sabe, a vida é assim. A vida é assim. E os clubes também mandam embora. Como nas redações também, os jornalistas são demitidos, nas empresas de ônibus, entendeu? nos escritórios de contabilidade, nos bancos, nas fábricas. As pessoas são demitidas. São demitidas. Eu acho que eu, eu não entendo muito essa discussão. Eu acho que tem um pouco aí de, de ciúme de parte né, daqueles que se manifestam até por serem, de repente, apaixonados pelo São Paulo. Todos nós temos a nossa paixão também por um clube de futebol, óbvio. E, e pelo fato de ver o seu grande ídolo, né? É, dessa vez não para um rival, mas não um rival, o Cruzeiro era um rival em crise. Né? Então o São Paulino olhava, ah, Cruzeiro está brincando para não cair, deixa o Rogerão lá, está tudo certo. Aí, agora o Flamengo, atual campeão da, da, do, do país e, e da, do continente, com o elenco que tem, o Cabarada pensa, poxa, ele é mais estreando contra o São Paulo. Então gerou toda essa reação. E acabou que o São Paulo venceu o jogo. Quer dizer, é, o Rogério fez uma opção muito clara. É, ele quer, ele, ele quer, não, ele é técnico ele escolheu ser técnico e técnico trabalha no rival, trabalha em qualquer lugar onde vai fazer uma possibilidade o Zico, que não foi um técnico de grande sucesso teve lá o seu momento, os seus momentos o principal dele foi no, no Fenerbahçe chegou até a quarta de final de Liga de Campeões quando foi eliminado pelo Chelsea é, o Zico sempre disse eu não, eu não vou nunca treinar, treinar no futebol brasileiro porque eu não quero enfrentar o Flamengo e treinou lá fora, na Índia é, Iraque, sei lá onde, Japão é, é, Turquia mas ele nunca trabalhou aqui, é uma opção o Rogério nunca deu esse sinal. O Rogério foi para o mercado. E o próprio Rogério já foi demitido pelo São Paulo. Na sua primeira oportunidade como técnico. Então, é assim que funciona. Eu, eu, eu acho que a gente tem que isso como naturalidade. Eu encaro com naturalidade. O Flamengo perdeu outro dia o Jorge Jesus. Ah, mas o Benfica? O Benfica queria o cara, veio aqui fazer uma proposta levou o cara. E aí, faz o quê? O Benfica exatamente, já perdeu técnicos também para outros clubes. É, é, amanhã, se um clube maior que o Benfica, ou de mais, mais destaque na Europa, quiser o, o Jorge Jesus... Talvez o Benfica perca o Jorge Rio para um outro time. É, não acontece. Aliás, o Flamengo perdeu o Rueda para a seleção do Chile, o Jorge Jesus para o Benfica, o São Paulo perdeu o Bausa para a seleção da Argentina, o Osório para a seleção do México. Ou seja, isso, isso teria acontecido já há algum tempo com os estrangeiros. E agora o Celta leva o Eduardo Cudê do Internacional. Agora, o que lhe chamou a atenção mesmo foi toda essa comoção com o Rogério trocando de clube e eu não lembro, eu devo estar, sei lá, perdendo a memória, com algum problema, porque eu não lembro de nenhuma gritaria quando no ano passado o Thiago Nunes era campeão da Copa do Brasil, tinha sido campeão estadual duas vezes e campeão no ano anterior da Sul-Americana, colocou o Atlético de novo num patamar elevado e o Corinthians falou ah, contratou o Thiago Nunes. Não vi nenhum escândalo com isso. Como contratou esse ano agora o Wagner Mancini que estava no Atlético Goianiense fazendo até um bom trabalho. E o Palmeiras contratou o Abel Ferreira, que era técnico do Paloc. Qual a diferença? Eu não consigo entender a diferença. A diferença foi, essa do Rogério foi um escândalo, uma discussão eu não entendo. Ou então vamos discutir todos os técnicos que trocaram de clube. Então acho que não tem muito cabimento. Acho que essa discussão é meio observatório da imprensa, mas, cara, não tem cabimento. Todo esse discurso, ah, ele largou o Fortaleza. E o Varvá Greman, assim, largou o Atlético Goianiense? E o Thiago Nunes, que largou o Atlético Paranaense? E o PAOK, tadinho do PAOK, nem é um dos maiores times lá do país, da Grécia, não é o Olimpiakos, não né, o Panathianal, que se dane, né? a gente vai lá e pega o técnico deles. Ah, faça-me um favor, né? Quer dizer, eu achei, eu, achei, eu achei até um negócio tão sem nexo que custa acreditar que isso tenha acontecido, embora tenha
0: acontecido. Eu, ô Lúcio, quero saber também é, como você enxerga isso, como você enxerga é, é, essa coisa do Kudê, né? realmente como o futebol brasileiro, enquanto, é, como sala de espera, né? o futebol brasileiro às vezes parece realmente uma sala de espera é, e o Celta parece mesmo mais negócio, uma porta de entrada mais razoável. É, acho que a única diferença que eu vejo, viu Mauro, do Rogério Senna para os outros é a... Ah, enfim, o, que, o, o 2019 do Rogério Senna né, Tornou a história um pouquinho é, a, a coisa dele ir para o Cruzeiro Voltar para o Fortaleza O Fortaleza aceitar ele de volta Deve ter causado uma inflamação no torcedor Aquela coisa assim, ele não vai fazer de novo né? é, Mas, a... mas, mas ô,
2: Leandro o, o Fortaleza não aceitou o Rogério por caridade Aceitou porque ele é um técnico muito bom E ele colocou o Fortaleza no outro nível Se ele tivesse feito um trabalho Bem a boca, mais ou menos ali Claro, seria demitido de também. Então, assim, é, claro. é, tudo, é, tudo, é, é tudo igual, é tudo igual. E o que me chama a atenção não é o torcedor, eu entendo perfeitamente a mágoa do torcedor, as contradições do torcedor, a falta de critério do torcedor. O torcedor é assim, o um cara é apaixonado. Porque, tô, no dia que o torcedor analisar futebol, o, dia que o torcedor só vê futebol em duas linhas de quatro, no jogo entre linhas, e na bola coberta e descoberta, e analisar ah. futebol com a frieza que tem que ser cobrada de nós, jornalistas, Acabou o futebol. Ele tem que ser assim mesmo. Ele tem que ser apaixonado, apaixonado, <risos> fica puto, reclama de tudo, mesmo sem razão. Agora, o que me incomoda é ver os profissionais que trabalham no esporte, na imprensa, ou etc., ex-jogadores, não porque ele trocou e tal. Tá. Dá um tempo, pô. todo mundo troca de, de emprego, todo mundo troca de time, troca de clube. Agora, é uma proposta melhor, não, não tem como comparar. O desafio profissional, a oportunidade que passou agora na frente do cara, é muito grande.
0: É até muito grande, até então, porque, né, o, o Mauro... Que ficar é... aqui.
2: Ah, existe isso
0: até porque contrato tem a cláusula né para ser quebrado então faz parte do contrato é... então eu, eu entendo a raiva porque eu entendo a raiva mais pela parte do peraí ele me deu a palavra nem né? palavra não tem cláusula a palavra você acredita ou não tudo mais mas o contrato tem cláusula enfim é,
2: mas assim, esse negócio da palavra também até outro dia alguém falou ah mas ele disse no bem amigos depois eu fui ver lá o que ele falou pelo... no bem amigos da Sport TV que eu vi ah, não, vou, vou, não, pretendo terminar o contrato. Uma coisa assim, agora eu vou lembrar exatamente. Foi nessa linha. Então, você assim, tem muito, Sim. sabe, é, dessa, tem, tem interpretações. Aí eu não estou aqui para defender o Rogério. Não, acho que o Rogério é um ser humano que vai errar e acertar, como todo mundo. Ele não é, é, não é perfeito. Pelo contrário, tem as suas índias e tal, como qualquer um de nós. É, é, eu só acho que, é, não consigo entender, é todo esse escarcel é, é, por conta de um e os outros, ninguém fala nada. Opa, e será que o Abel Ferreira assinou contrato com o Paoc pensando em quê? E ficar alguns meses na Grécia e ficar a muda? Não. Mas ele achou mais interessante o desafio brasileiro no Palmeiras e veio. Pagaram a multa e foi embora. Então, assim, qual a diferença? Por que o Thiago Nunes não foi questionado quando ele largou o Atlético e foi para o Corinthians? o Atlético tinha todo um
0: projeto de trabalho, o Petralha
2: ficou louco, né? O, o Petralha ficou louco e quando agora ele saiu do Corinthians, Começaram as especulações que ele poderia voltar, e na hora ele falou, não, aqui não vai voltar coisa nenhuma, ele não voltou. Realmente não voltou, é. que é um direito dele também. Ô, Lúcio. Se tinha incomodado.
0: É, perdão, Mauro, eu, eu acabei, eu, desculpa interrompido o não, isso aí, É isso aí vamos, mesmo? Vamos em frente, é tá, isso Tá, tá bom, tá bom. Que eu, veio atrasado que eu achei que você tinha terminado Olha. o raciocínio. Luciano, quero te ouvir.
1: Essa coisa eu, eu vi, muita coisa assim de aí também sigo um pouco na linha do Observatório da Imprensa. Mas eu vi muita coisa de, de, de colegas jornalistas falando também. Muitos é, que se transferiram que mudaram de lugares de emprego e aí querem ver uma diferença entre a natureza dos trabalhos também. Que realmente eu, vejo. eu sempre digo nessa hora que eu acho furioso que é, brinca, brincando um pouco, mas é verdade. Eles são defensores do mercado. E eu, que sou comunista, fico defendendo que não, que pode sair, sim, que tem uma proposta melhor, sai. É, é estranho, que a gente investe papel nessa hora, né? muito maluco, fico eu defendendo o mercado, fico num papo de maluco, né? E eles viraram comunistas, de repente. É, então, está tudo maluco mesmo. Porque, assim, eu vi tanta coisa, e eu vi essa discussão de alguns colegas falando, alguns que estavam em redações ao meu lado, quando viram certas coisas, Participaram delas, assim, é, eu me lembro. Eu estava no Jornal do Brasil, Mauro trabalhou no Jornal do Brasil também. Já pegou ali o Jornal do Brasil, ali é, grande ainda, mas, mas já, já financeiramente já tinha problemas. É, eu cheguei depois, peguei com mais problemas ainda. Quer dizer, era o grande Jornal do Brasil sempre, mas tinha problemas financeiros sérios e vi. Em um dado momento, o Globo ia lá e fazia uma limpa. Quer dizer, era uma estocada final naquele momento ali, agonizante, que, que matava o jornal de vez. E não teve pena. Foi lá e aniquilou. E muitos deles que estão nessa discussão estavam nesse bolo. É... E agora, numa indignação, assim... É... E eu vi tanta coisa, assim, sabe? Eu vi é... nesse momento observatório da imprensa de conto aqui também... É, a, a ESPN e a Esporte TV tinham pacto de não agressão por muitos anos que perdurou. Um, um não buscava é, do outro na concorrente, um dia alguém quebrou. Ué. Alguém falou, não, chega de vou, lá e vou buscar fulano. E, e quebrou. E, e aconteceu. É, e, e é o que rola. E aí uma profissão dos outros não pode. É claro que tem algumas coisas assim de, que envolve paixão, torcedor, etc., mas profissionalmente é isso. Enfim, também não sei porque essa histeria também, é, me chamou muita atenção o fato de muito, assim, é, estarem comigo em algum momento nessas redações e, e com essa loucura, com essa indignação, enfim, é... É, é triste novo, o é Dê, é, né? né?
0: Eu, eu queria te ouvir sobre o Cudê também, viu, Lúcio? Porque é, eu acho que é isso, a gente tem um consenso so sobre a, a questão do, do contrato que você quebra e tudo mais. É, mas é dá uma dó, né? Porque, assim, com todo respeito, a gente acabou de falar aqui, dando o devido respeito à Fortaleza, à Cuiabá, a Cuiabá, as etapas, as prateleiras. Mas Celta de Vigo, cara, brigando por título.
1: Mas, mas Leandro, assim. É, é, a gente tem, eu também vi uma certa comoção por isso, eu te entendo, mas a gente virou periferia do mundo, é, infelizmente, e aí entra a importância, em, em vez de se indignar não é o teu caso não, mas eu vi várias coisas assim que, que começam a beirar uma coisa assim em vez de se indignar com o Brasil, está perdendo isso aqui, é o Brasil, longe de ser o seu papo, tá? Mas eu vi, eu o Brasil ainda. Aí, aí a gente cai naquele de novo, do Brasil é cinco vezes campeão do mundo. Mas por que, que a gente, nesses 20 anos que o Brasil caiu tanto no futebol, e por que, que o debate do jornalismo, que tinha sim uma função pública, de levar esse debate, apontar o dedo? É, por que, que esse debate não, 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 não se preocupou com debater CBF, fiscalizar CBF? O nível do nosso futebol, enquanto no nosso futebol era jogado com chutão, é, esses mesmos jornalistas estão indignados, eles estavam eles lá, cara, falando que estava maravilhoso, que o trabalho do professor era excelente. Estou é, pegando como modelo o professor, mas porque era um modelo mesmo. É, e vários outros, não, estavam batendo o peito e falando que estava tudo maravilhoso. E aí, de repente, descobriram que o mundo não acha maravilhoso, que o mundo anda pro nosso futebol, que, 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 que o Brasil é periferia. E que eles vêm aqui, a verdade é o seguinte: treinador estrangeiro vem aqui, esses é, estão vindo, mesmo alguns bons, quando estão sem é, mercado, quando estão sem contrato, ou sem mercado, ou tem um anozinho ali, tampão. O cara não acertou nada melhor, e aí naquele ano ele fala, bom. Eu posso ficar parado esperando no ano que vem o mercado, ou posso ir ali, vou ali na esquina fazendo dinheirinho, sabe? sabe? O contrato desses caras, a gente não pode esquecer. Em um ano, um camarada desses faz o quê? Faz 10 milhões de reais, ou é, sei vai lá, 3 milhões de dólares. É muito dinheiro, gente. O cara vem aqui, o, o Jorge Jesus, o, o fulano, ele fica um ano, um ano que ele ficaria é, em casa é, vendo televisão. É, ele, fez, ele veio aqui e fez 2 milhões de dólares Então o cara veio aqui pra isso Ele não veio aqui por outra razão Ele vem aqui porque ele naquele momento Ele não está encaixado em alguma coisa E aí vem a ponte E a gente é periferia mesmo Vai perder pro Celta, vai perder pro que for Porque o Celta é a porta de entrada O cara pode chegar lá e pode entrar e no ano seguinte está no, no, no Barcelona, Real Madrid, é, é pelo menos o, o desejo dele. Então a gente não tem que ficar com essa história. Ah, o Inter é o líder aqui, o mundo não quer saber, sabe? O mundo não vai, não vai fazer diferença para o mundo, sabe? se O cara foi líder, tá aí o Jorge Jesus, o cara ganhou tudo aqui. Mas não fez diferença, o mundo, os, os grandes do mundo... Não fez diferença o cara saber se o cara o que o que que o cara fez no Brasil. Infelizmente a gente tem que cair na real. É o desejo do cara, sabe? O cara quer ter um desejo, uma ambição de ir para clubes maiores na Europa, de fazer um trabalho lá é, que é o centro do mundo hoje, é do jogo e vão continuar vindo aqui pegar um dinheirinho é, e está sendo bom para a gente também essa relação essa promiscuidade mesmo. Que de o cara vir aqui pegar um dinheirinho, porque a gente, mal ou bem, em um ano a gente mudou um pouco as coisas. É, eu queria... A gente tem vai ter pouco tempo, é. vamos ter um convidado muito especial. Eu, eu queria só falar, assim, da questão do... Ontem ficou assim, eu fiquei muito assim. A gente vai falar com calma depois da questão do Domenech. Ele, ontem, vendo aquele jogo, ele deve ter caído a ficha nele. Meu Deus, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não mantive o protocolo Jesus? Jesus... É, 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 eu, em algum momento a gente acabou, eu mesmo sabe, eu fiquei tão incomodado com uma certa xenofobia nos ataques a ele, que a gente acaba tomando partido de atacar essa crítica xenófoba, etc contra o Domenech que se fazia e a gente acaba, eu desde o começo falava que, que é, é hora, o Flamengo tinha que ter ficado lá com os mãos de Deus, com não sei o quê, para manter um protocolo, etc e que ia ser brabo trocar o o, o pneu com o carro andando. Em algum momento, pareceu que ele ia conseguir, mas não dava. Era, era o óbvio que a gente falava. Tinha que manter um protocolo. E ontem, vendo, ele deve ter caído na real. Meu Deus, era tão simples, era só manter um protocolo. E, e certamente ele sabe fazer isso. Certamente ele é bom treinador. Mas ele a, a, talvez tenha sido acometido pela vaidade. A vaidade do ser humano é uma tragédia. E aí ele a, acha que o o protocolo dele é melhor, vou chegar lá, vou fazer e pronto. E aí, deu no que deu. A gente ainda vai poder falar muito mais sobre isso, mas acho que você... Você tem um
0: convidado que nos honra muito. O camisa 16 que estava no aquecimento e a gente fez mistério, mas não fez mistério de propósito, não. A gente ficou de, de anunciar, de anunciar, não anunciou. Agora eu anuncio. Se bem que essa coisa de anunciar em podcast, eu sempre falo, né, é bobagem, porque quem está ouvindo, geralmente lê a descrição do programa e já sabe quem está. É, então eu vou chamar. É. Primeiro mandar um abraço para o Mauro. Né? A gente desconectou o Mauro César Pereira é, e ele, terça-feira, estará com o nosso convidado, o Eduardo Monsanto. É o lançamento do livro A Virada. O um lançamento virtual, porque a gente, embora, é, por incrível que pareça, viu, Brasília? A gente está numa pandemia. É, e, enfim, o lançamento de livro está tá tendo que ser assim. Virtual no dia 17, próximo, terça-feira, às 19 horas, O livro A Virada... Panda Books, a virada, conta a história sobre o milagre em Lima, quem assina é Dudu Monsanto, que apresenta o pontapé aqui na Central 3, é, e, o, e o Dudu Monsanto, narra, se você precisar que comente, comenta, se quiser que apresente a jornada, apresenta, se quiser que vá para o campo reportar, reporta, se fizer bem pro coração dele, ele também dirige clube de futebol, e ele escreve história também, é impressionante, Eduardo Monsanto. Eu fiz a apresentação, um servição aqui, um servicinho, né? Tem mais aqui para gente falar sobre os convidados especiais, sobre como ter o livro autografado. Terça-feira, dia 17 às 19 horas, a virada. Do que se trata esse livro, Dudu Monsanto? Meu abraço. Como é que tá você?
3: Fala, mim. Abraço para você. Abraço para meus queridos amigos, Mauro César, que já está se poupando para terça-feira, e o grande Lúcio de Castro, eu reboquei essa galera do muito mais do que futebol para dar um colorido diferente para o meu livro. Né? O Mauro já tinha feito a contracapa do meu livro de estreia, em 1981, está na contracapa do A Virada, e a orelha do meu primeiro livro tinha sido escrita por ninguém mais, ninguém menos, que Genetom Moraes Neto. Infelizmente, a gente perdeu o Genetom, e ficou aquela lacuna, né? Quem que nós vamos chamar para fazer a orelha? Bom, foi fácil. Lúcio de Castro, é... meu amigo e, assim, um cara por quem eu tenho profunda admiração. Foi generoso para escrever essa orelha, dividiu um pouco das experiências que ele viveu em Lima nos dias que antecederam essa grande virada. E já vou <risos> até cometei aqui uma uma inconfidência com o Zico, né a gente tava, o, a gente mandou, né o um convite para ele, do, do lançamento virtual ele falou, ó, ah, a capa tá bonita, eu só não concordo com essa história de milagre, não, ganhou e ganhou merecido, de milagre não teve nada, e bom quando Deus fala assim com você, você só baixa a orelha e concorda, né mas o Lúcio tava em Lima a virada do Flamengo em cima do River Plate naquela final 81, eu escrevi um livro falando sobre as conquistas do Flamengo ao longo do ano e o A Virada, ele se concentra muito mais na Libertadores. Claro que ele conta do Mundial, conta é, do estadual, fala do brasileiro, mas eu peguei assim com muito mais profundidade a história da Libertadores. Lúcio, foi milagre ou não foi, Lúcio?
1: Bom, eu até agora achava que foi, tinha certeza que foi, né? mas se Deus falou que não, quem faz milagre é Deus e ele falou que não, boa. então já acho que não foi milagre. Mas <risos> liga para <risos> a gráfica, pode... cancela a capa. <risos> é, é. A gente pode, a gente pode contestar Deus fora do campo, principalmente às vezes, mas, mas a gente guarda Deus lá naquele lugar ali sagrado que ele merece. Mas antes de qualquer coisa, pô, essa alegria imensa de receber meu amigo, meu irmão do meu santo. Dudu, meu santo, porque sempre não é Monsanto para mim. Dudu é um cara muito especial. Não vou aqui ficar falando assim, porque, enfim... E, e, inclusive, na orelha do livro, eu chego a, a comentar brevemente. Eu acho que eu já falei isso, vou falar de novo. Dudu é daquela, é daquela tatileira de irmãos de amigos que... Eu vou usar aqui, contar brevemente. Eu não estou aqui para falar de mim, estou para falar de Dudu, meu santo... É, e, e do livro dele, eu e Leandro estamos. Maurão guardado, porque tem que fazer o um lançamento na terça, não tinha cabimento. O Maurão fazia o lançamento hoje, terça, tem que guardar para cada dia ter uma atração diferente. E, 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 então, vou falar de Dudu e do livro, mas queria falar: assim Dudu é daquela prateleira de amigos. O, o Andrew Jennings, repórter em, é, em inglês, tem uma frase que ele diz o seguinte. Quando você faz um tipo de certo de, de, um, um certo tipo de reportagem, você vira uma pessoa... É, e o André fala isso sempre. Uma vez a gente, a gente se encontrou uma vez, ele falou isso comigo também. Falou, fa, perguntou como é que era aqui no Brasil, enfim. É, e que quando você faz um tipo de reportagem, você vira um personagem que é como aquele personagem que solta um pum no elevador as pessoas vão saindo de perto, assim, ou então... Ou, 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 ou que, que mesmo num lugar fechado, numa reunião, aquele cara que solta um pum e as pessoas vão saindo de perto, vão... Então você vive permanentemente com essa coisa de estar tá soltando um pum e as pessoas vão saindo de perto. E, e, e assim, essa imagem ela é realmente muito verdadeira, tragicamente. Como eu falei, não estou para falar de mim, mas... É, e as pessoas vão saindo de perto mesmo, né? Você, é, até amigos, né? Amigos, entre aspas, que você considera amigos, às vezes eu já passei por tanta situação de amigos, né? Você tá assim, aí de repente passa aquele diretor da empresa e não vai ficar bem. O cara ser visto ao seu lado, ele vai se afastando, né? Parece que você voltou um pum. É a imagem do André Eugenes. E fica muito pouca gente, sabe? Quando. A gente é muito demitido fazendo um certo tipo de jornalismo, né? Todo mundo sabe dessa história, pedem muita cabeça e poucos ficam. E eu sempre falo que Mauro e Dudu estão nessa prateleira. Os caras que quando você vira esse pum humano e, e as pessoas somem, é, Dudu e Mauro são o contrário, são é, eles que chegam para o seu lado e te abraçam e. E, e apontam e falam, todo lado desse cara aqui. Então, não dá pra receber Dudu aqui no nosso Muito Mais Que o Futebol sem falar isso, sem falar isso desses dois. E, e fora isso tudo, Dudu, o livro, a gente vai falar muito mais do livro ainda também. E que, que, que é o primeiro já é maravilhoso, e mais é ainda.
0: Eu tô bem tentado, viu, Lúcio, a colocar o nome deste episódio de Opum Humano. É, mas não, né? Mas não, vou deixar o do, vou deixar o do Monsanto e outras coisas que a gente já conversou, falamos muito. Bota aqui. aí o
3: pum humano, o pum humano não contesta Deus.
1: <risos> que coisa! <risos>
0: Cude, Rogério e o pum humano. Agora o, o Dudu, vem cá. É, o seu livro é, será lançado, a virado, Milagre em Lima. É, a gente fica sempre é, Tentando tentando entender como foi o processo de produção eu não quero cometer confidências mas como como somos amigos né é, eu sei um pouco do seu processo de buscas de entrevistas quero saber se você se satisfez com todas elas se tá o elenco inteiro lá dentro é, 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 como que foi né como que foi essa essa assim ó a história foi feita, a história ainda é recente, o Cimento ainda está fresco, né? a gente tem assim, pessoas, é, é, o Rafinha, por exemplo, é um personagem icônico dessa, desse livro. Mas, pô, já foi embora, a história meio que já acabou e já tem, já tem que contar a história como, né, meio que em retrospecto. É, então, eu queria entender qual foi o tom, né, qual foi o tom, como é que foi a abordagem, como é que foi a apuração para você ter esse livro com tantos depoimentos.
3: Primeiro, é interessante contar que esse é um livro que é um filho não planejado. Sabe quando é, você está só é. namorando com alguém e, de repente, é, pudeu, apareceu esse filho. Por quê? O Marcelo Duarte, ele me procurou, foi o editor pela Panda Books, onde a gente lançou 1980, 1981, Ano Rubro Negro. Como o livro estava esgotado, ele falou, bom, vamos relançar com um capítulo novo, falando rapidinho aí, sobre o que aconteceu em 2019, falei, tá, beleza. Qual, quanto de espaço que eu tenho? Ele falou, ah, mas de páginas. Eu sentei e comecei a escrever, bom, se eu tiver que explicar essa vitória, não tem como eu não falar da reestruturação política do Flamengo. Aí, sentei, comecei a contar como é que foi Chapa Azul, passo ali por aqueles anos de transformação do Flamengo até chegar 2019, né? Evolução do elenco, tudo isso. Claro, não vou me omitir de falar do que aconteceu com os garotos do Ninho. O livro tem um capítulo dedicado a não só falar sobre o que aconteceu, mas humanizar também esses garotos. As famílias né, que, que foram é, dilaceradas para sempre pelo que aconteceu. Falo muito sobre o envolvimento, os responsáveis, enfim, tudo que foi investigado até agora, é, não só no inquérito da Polícia Civil, mas também... É, por parte da CPI, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro E claro, vou falando sobre Libertadores, Título Carinhoca, Ampaçã Brasileirão Ampaçã, falo do Mundial de Clubes também E aí essas 16 páginas viraram 120, meu amigo Quando eu entreguei para a editora, eles olharam e falaram Olha, isso aqui é um novo livro eu falei, Gente, mas o 1981 é o livro que eu levei 3, quatro anos para fazer pesquisa é, ida para entrevistar as pessoas é, Dentro e fora do Brasil Fui a Portugal entrevistar Anselmo Moser na época morava lá Então assim, não foi um livro fácil de fazer E eu não posso botar na rua um livro Que não tem uma qualidade Próxima pelo menos do que foi o 81 Ah, tudo bem, então você tem 40 dias aí para fazer As entrevistas que você quer E aí foi uma doideira, cara Eu falei, pô, em 40 dias como é que eu vou me virar para entrevistar todo mundo e aí veio do céu um anjo, a Ana Paula Garcês, querida produtora, genial. Muitos anos de, de ESPN, cobrimos Copa da África do Sul juntos. Eu liguei para a Ana para pedir o telefone de um atleta, expliquei para que ela era o projeto. Ela falou, cara, eu estou disponível, você quer que eu te ajude? E assim, é, como um anjo, ela veio, a gente pô, já é amigo há muito tempo, e falou, não, eu vou abraçar isso com você, fica tranquilo. E enquanto eu estava produzindo as pautas e fazendo as entrevistas, ela já ia agilizando o próximo entrevistado e conversa com um e puxa o outro. E, cara, o resultado é que nesses 40 dias eu consegui é, do Jorge Jesus ao Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marib, deu entrevista já na Inglaterra, Rafinha falou comigo antes de ir embora, Felipe Luiz, William Arão falou, o Gerson deu o depoimento por escrito... Everton Ribeiro, entrevista fantástica. Arrascaeta o Arrascaeta, o que eu achei mais curioso, o nome dele, Georgian. O pai dele é um Pissurado por Turf, né? Foi jockey, o próprio Arrascaeta foi jockey. O Georgian, o nome dele, era o nome de um cavalo, cara, que era um cavalo super vitorioso. <risos> e o pai era tão tarado em Turf que botou o nome do moleque de Georgian por causa de um cavalo. Coisa que você vai descobrindo. É, fazendo essas entrevistas. Que
0: loucura entrevistas, isso! eu espero que o pai. Vai lá, vai lá, Dudu. Diga. Eu falar que eu espero que o pai do Arrascaeta não gaste o dinheiro do filho com, com corrida de cavalo. <risos> Bruno Henrique também deu a
3: entrevista. Cara, o único dos titulares que não quis falar, infelizmente, foi o Gabigol, né? justamente o protagonista da, dessa grande virada. Ele é menino, acho que ainda não tem exatamente a noção do que é um documento histórico que vai ficar aí. Para as futuras gerações, ele está vivendo tudo isso agora, tem outras prioridades, a gente respeita. Ninguém é, é obrigado a dar entrevista a ninguém, mas lamento até por ele, né, de ter ficado fora desse é, projeto, é, porque exatamente. acho que é um registro histórico. Foi feito com muito carinho, e assim, é, a gente conseguiu agregar nesse, nesse livro muita coisa bacana. O cara que é aquele taradão que gosta de guardar coisa de futebol tem réplica de todos os ingressos da Libertadores, todos os ingressos dos dois jogos do Mundial. O é, Ulício Ribas, que é um jornalista, um artista incrível de Curitiba, que escreveu O Mundo das Copas, que para mim é o melhor livro sobre Copa do Mundo já publicado aqui Ilustrador no Brasil. Ilustrador fantástico. Ele, fez, ele é gênio. Ele fez as ilustrações de todos os gols do Flamengo na Libertadores e no Mundial. Tá tudo no livro, desenhado, Porra, com as fichas técnicas, tudo bonito. E aí a gente também trouxe uma coisa absolutamente diferente para esse livro, que ainda não tinha em 2011, não era algo assim tão difundido. Alguns jogadores liberaram os registros de Instagram deles para gente. Então tem fotos de Instagram dos caras dentro do avião, voltando de Lima. Foto deles naquela carreata louca, na né? Presidente Vargas. Pô, foi uma das, é... uma das Cacete, maiores festas Cacete. populares que o Brasil já viu. Né? Coisas internas né? é, Os jogadores indo visitar Os sobreviventes do Ninho do Urubu E além disso tudo A gente contou A gente fez a compra das fotos De dois jovens e talentosos fotógrafos Que acompanharam a campanha do Flamengo Inteira A Naira Halm e o Alexandre Neto E cara, as fotos valem o livro o pessoal gosta muito de falar Ah, vou comprar e-book e tal Esse é livro para ter o físico Porque as fotos Vou dar um exemplo. Tem uma foto do Flamengo e Emelec. Quem é rubro-negro vai lembrar do gol que o Túler perdeu quando estava 2x0. A, a foto é o Túler abraçado com a trave, meio que olhando assim, caralho, como é que eu perdi esse gol? Tá o Gabigol com a mão na cabeça, o Bruno Henrique com a mão na cabeça, o Arão com a mão na cabeça e você olha ao fundo, tá o Maracanã inteiro com a mão na cabeça. Então, são registros de, de momentos que o torcedor do Flamengo viveu com muita intensidade. Então, eu tive pouco tempo para reunir tudo isso é, e acho que foi um trabalho muito bacana, ele é um pouquinho mais curto que 1981 ele é um pouquinho mais magrinho mas tá, eu estou orgulhoso do resultado final acho que pelo tempo que a gente teve de produção né, aquela aquela coisa né, por, por não saber que era impossível, foi lá e fez eu topei essa bronca <risos> faltou o Gabigol mas está valendo, botamos o livro na praça com muito orgulho, segundo livro e o um livro, como eu falei, um filho que não foi planejado, não. Esse aí veio não sei de
0: onde. Ô Lúcio, oh... en 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 enquanto eu preparo. Diga, diga, eu vou preparar, só informar, né? Comunicado do Monsanto, que ele precisa encontrar nos próximos cinco minutos um Valdemar para o momento. Valdemar, é... enquanto, ele Fácil. enquanto ele se prepara, quero. Arremata é. aí, arremata aí esse papo.
1: O, 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 o Leandro, primeiro assim, o Dudu é tudo isso que eu falei como amigo, como irmão, mas o Dudu é um narrador de primeira prateleira também e é repórter, né? nunca perdeu essa alma de repórter. E esse livro, é, é quem tiver o prazer, o privilégio de ter esse livro, todo, não só rubro negro devem ter, porque é um, trabalho, um grande trabalho de reportagem, é, vai ver o trabalho apurado de repórter, é, com histórias, bastidores, enfim. E a memória daquilo tudo que aconteceu, né? E eu conto para vocês aqui, eu conto um pouco na, na, nessa orelha, então vou... Devia até deixar o suspense, mas como vou aguentar aqui, é, é, de, 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 com prazer de compartilhar com quem... E a gente tem uma coisa muito legal no Muito Mais Futebol que a gente tem uma, uma galera muito fiel que, que escuta a gente. Isso dá um imenso prazer, né, Leandro? A gente... É uma galera Sim. que está sempre com a gente, assim. E isso realmente é motivo de muita felicidade mesmo. Talvez as pessoas pensem que não, mas, mas é mesmo. É, e, e muito relevante, assim, pra gente. E o, então, acho que merece que a gente conte, assim. O Dudu. É, na, 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 na véspera, assim, na antivéspera, do, do, é, na véspera de eu viajar Para Lima, o Dudu me liga. E, e me liga meio em desespero. É, agora eu já contei, posso contar, né, do minha claro. É, meu santo. Claro. E aí o Dudu me liga meio em desespero, fala, cara, a gente vai ganhar essa porra, eu quero ir. E aí eu. É, tinha sido uma luta, né, pra comprar passagem. Aí compra primeiro, não ia ser, vamos lembrar que ia ser no Chile, né? E aí estouram aquelas manifestações maravilhosas, ainda bem que estouraram no Chile, que aí deu no que deu, deu nessa nova Constituição que vai sair, é, enfim. É, mas e aí vai pro Peru, então, mudar a passagem, etc. E, 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 e tudo encarecendo em Lima, e conseguir com mais três amigos, assim, consegue alugar uma casa ali aos, aos trancos de barranco, e o Dudu me liga e fala assim, só que, assim, é, eu... Na verdade, aí também contando aqui, é, quando acaba o, o Flamengo e, e Grêmio do Maracanã, alguns amigos meus, esses três amigos, malucos, eu não faria isso. Primeiro, por, por, por dureza de grana mesmo. Né? Segundo, porque realmente, eu, aí eu também não... Um pouco de superstição também, que as coisas acho que dão azar. Eles já tinham comprado antes do, do, do Flamengo e Grêmio a, a passagem para... Então ainda é, Chile, né? depois conseguiram trocar Mas enfim, já tinham garantido a passagem Eu falei, não, eu vou esperar, não, não é possível eu, eu sei que vai ser difícil depois, mas vou esperar Bom, enfim, acaba aquele jogo do Maracanã Todo mundo vai comemorar, não sei o que Eu venho para casa voando é, e começo a entrar é, na internet para comprar minha passagem e ver se ainda era viável Se ainda, o preço ainda era razoável né? E aí assim, cheguei em casa Uma da manhã, sei lá Acho que eu fico até às cinco da manhã Tentando comprar E num preço razoável e consigo E aí, porra, fiquei feliz demais né? Mas isso um mês antes né? é, Quando a, a coisa Foi andando é, o, o, o preço da passagem é, Foi uma loucura né? Virou aquela loucura e na, na antivéspera ali da minha viagem, do Dudu liga e fala assim, cara, eu vou fazer uma loucura, a gente vai ganhar essa porra e eu não quero estar tá fora. Eu porra, vacilei, não comprei, está caro para cacete, mas eu vou comprar, fazer uma loucura com grana e, e depois fico pagando essa merda, não sei o que, mas eu vou. E aí, eu, eu, você ter por acaso segura segundo lugar lá na tua casa? Falei, Dudu, para você sempre vai ter um lugar. Sempre vai ter, claro, a gente vai dormir no teto, sei lá o que a gente vai fazer, mas vai ter um lugar. Mas, cara, segura aí, cara. Tá muito é muita loucura essa grana que você tá me falando, não sei o quê. É, porra, eu também tô achando, tô com fé que vai ganhar, é foda ganhar, não sei quê. Perdão pelos palavrões, tá? A galera que tá nos escutando, mas eu não tô me permitindo pelo assunto. É, enfim, mas vai, vai dar para ganhar. É, mas tá, tá muito louco é, você gastar essa grana para enfim convencido do Dudu, segura do segura que é, cara tudo bem você, porra, sei lá e convencido do para ele não ir quando acaba o jogo daquelas circunstâncias é, milagre ou não é, e para mim segue milagre apesar de, da heresia de contestar Deus é, é, aquela euforia tudo e logo depois eu lembro do Dudu, eu falei, cacete, cara, eu convenci o Dudu a não vir, cara. Tirei o Dudu de ser testemunha aqui dessa história, que loucura. <risos> Mas assim, esse livro, além do mais, ele tem pra mim esse sabor, sabe? Ele reconcilia o Dudu com a história, a parte que eu tomei da história do Dudu, é, o Dudu passa mais do que qualquer um a ser testemunha da história com esse livro.
3: Não, você não tomou nada, rapaz. Quem tomou foi a matemática. Quando eu botei no papel e vi que a ida custava oito meses da escola do meu filho, ficou fácil de escolher não, ir, entendeu? <risos> Quando você tem filho, os é... parâmetros mudam completamente, entendeu? Você fica mais ou menos aqui em casa como é um filho só. Então, primeiro lugar, o Zeca. Segundo, o Olívia. Eu sou medalha de bronze com toda a alegria. Então, nem sempre dá para fazer a vontade da gente. Tudo bem, né? Foi emocionante do mesmo jeito, eu fiquei alucinado. Não sou disso, fui para a varanda gritar, cara. Estava transtornado com <risos> o que aconteceu, foi, foi inesquecível. E fazer o livro foi muito legal para poder saber das histórias de bastidores que são muito ricas, né? Isso é que é o legal, ter conversado com dez dos titulares, mais o Diego Ribas, mais o Renê, mais o Jorge Jesus, Vitinho... Olha, trouxe muita coisa de bastidor que eu não imaginava, o Marcos Braz, por exemplo, né? A gente nem fala muito agora por ser candidato, mas essa história acho que não, não tem como não contar. Ele dizendo que a, a vinda do Gabigol <risos> é, não era desejada. O Abel procurou se informar, olha, moleque não é, não é de grupo não, mas que não é uma boa trazer. E o Braz falou, não, cara... É... Lidar com um jogador problemático, ele falou comigo dessas palavras, se eu tenho um tesão na vida, é lidar com um jogador problemático. Vocês podem querer vir me ensinar qualquer merda aqui, agora não venha tentar me ensinar a lidar com um jogador problemático não, que é o tesão da minha vida. E aí no papo até citei a história do Adriano, o Braz era dirigente em 2009, né? E ele falando, olha, deixar o Adriano fazer o que ele fazia, não era ser permissivo, não era liberar o Bunda lele era fazer o que era melhor para o time, era o que o time precisava. Ele falou com todo respeito, o reserva do Adriano era o Bruno Mezenga. Ou seja, é, tem que haver uma certa habilidade também nessa hora de administrar esses caras que ganham fortunas, que estão acostumados a serem endeusados 24 horas por dia, porque alguns deles não, não têm muito controle, não tem muito juízo. E alguns, cara, no caso do Adriano mesmo... Eu vou ser o último cara na vida a julgar. Ele é feliz, ele vive de um jeito que ele curte. Na época que ele estava no Flamengo, mesmo com essas, entre aspas, indisciplinas aí, ele conseguiu entregar uma campanha fabulosa em 2009. Então, cada um é de um jeito e se você quiser conviver com as pessoas do jeito que são, dispor do, do que elas têm para oferecer é, num ambiente como esse coletivo, você tem que respeitar algumas coisas, né? e eu entendo o que ele fez em 2009 e 2019 foi um ano que ele fez escolhas muito acertadas. Esse ano já não foi tão bem na escolha do nome aí, que infelizmente não virou, mas não dá pra acertar todas também,
0: né? é E tem aquela questão também, né, Dudu? É, às vezes, o que a pessoa tem, que a gente qualifica como o que tem de pior, é parte também do que tem de melhor. É, 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 porque é, se eu tirar toda a marra a indisciplina a, a, em alguns casos é, toda essa cabeça dura do Gabigol talvez eu vá se eu tirar isso dele porque é, é ruim para ele é, talvez eu tire coisas que talvez eu tire gasolina da essência dele também né é, tem algumas Ui, carac algumas boa. características fazem parte é, do, do, do da parte boa e da parte ruim do jogador. A virada, milagre em Lima. Eduardo Monsanto lança o livro Terça-feira dia 17 a partir das 19 horas nos canais virtuais pra, da Panda Leandro, Books. Pra... Isso, boa. O boa a... servição,
1: né,
3: Leandro? É,
0: exato. Facebook e YouTube da Panda Books. Como
1: é que Panda vai ter, vai ter uma live, né?
3: Isso, vai ser uma live de 7 até as 8 Como e meia diria, da noite. o outro,
1: live é o cacete, né? Vai ter um ao vivo, mas vai ter, né? Isso.
3: <risos> Exatamente. Vamos ter aí esse encontro ao vivo no YouTube no Facebook da Panda Books. Mauro César Pereira, a presença confirmada aí nos primeiros 40 minutos. E a gente vai ter convidados especiais aí que a gente vai divulgar até dias antes ali, né? Quando estiver chegando mais perto, a partir de segunda a gente já vai... Disponibilizar o link também para quem quiser comprar o livro autografado. Então, é só ficar ligado nas mídias sociais da Panda Books e também nas minhas mídias sociais, no twitter, arroba Dudu Monsanto. E você vai ter o link lá. Quem quiser comprar ele autografado, vou ter o maior prazer de autografar
0: e levar
3: essa história para vocês. Momento,
0: Valdemar.
2: Futebol é isso aí. É novo técnico do Flamengo é o Sr.
0: Valdemar. Por que o Valdemar? Olha, Dudu, eu não sei é, se, no, no, se a elegância aqui do anfitrião, é, né, se, a, se o código faz com que eu te peça para começar ou para terminar. Eu vou ser o mais elegante possível, vou te dar essa chance. Começa ou termina?
3: Passa! Passa a bola para cá que a marreta já tá pronta. Ah, o Maurão foi embora, mas o, o martelinho <risos> dele tá aqui, ó. tinindo, trincando.
0: É bom, é. é bom ter um meia aqui que quer a bola, viu? Diga lá.
3: Ah, o meu Valdemar, como dizem meus ídolos, Mauro César, Lúcio, Leandro e Amin. <risos> Vai para os arrombados que não entendem que Amapá é Brasil. Vai para quem não se comove com o abandono dos amapaenses por parte do governo federal, que fica preocupado com as suas bravatas, com a sua guerra de cuspe, é, fala em pólvora, saliva. Mas é, temos um problema urgente para resolver no Amapá. Politicamente... Talvez achem que é um Estado menor, que tem menos eleitores, que não seja tão importante. O Amapá é Brasil e é tão importante quanto qualquer outro Estado da federação. A maneira como essa crise energética no Amapá está sendo conduzida é uma grande sacanagem com o povo amapaense. E é a maior prova
0: de Boa. que as pessoas
3: que estão no poder estão cagando, a palavra é essa, estão cagando para o povo do Amapá. Então, meu Valdemar, vai para o governo federal, vai para a ANEEL, que não fiscalizou essa empresa europeia que está lá como concessionária, e vai para todos aqueles que querem vender o país da gente a, pre... a preço de banana, querem privatizar tudo. Ó, oh, privatistas, o resultado, quando esse processo é feito, a moda caralho está aí. Parabéns para os envolvidos, força para o povo do Amapá que essa situação se resolvo quanto antes.
0: Valdemar do Dudu na minha caixa de e-mail toda quinta-feira meio dia, tá Dudu? Lúcio, <risos> <risos> Lúcio, teu Valdemar. Bom, primeiro dizer
1: que do prazer imenso. Hoje muito mais do que futebol inaugurou uma nova seara que lançou o um livro. Então vocês não sabem o prazer e de a gente cumpriu uma função. É, a alegria da gente cumprir esse papel. tá tudo tão difícil, tudo tão duro nesse Brasil de 2020. Prazer de reunir uma pessoa tão querida como o Dudu, e num trabalho tão espetacular. Então fica aqui o convite para todo mundo nessa terça-feira aí, no lançamento. A pena, quem não acompanhou o lançamento do, do, do 1981, outro primor do Dudu, foi negócio de livraria, uma loucura, uma comoção, fila, monstruosa, é uma pena a gente não ter isso agora, mas em breve vai ter. É, oxalá a gente tenha logo e, e, de novo esse, esse contato entre isso. Então foi um prazer, a gente, muito mais do que o futebol hoje, lançar um livro. O meu Valdemar aqui, e o prazer de o Dudu, fica já, desde já, 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 um imenso abraço. É, o meu Valdemar não vou vai para.. O retrocesso em vista, óbvio, a gente ainda vai debater muito mais nisso, muito mais que o futebol, conversar sobre... É... Você pode, aqui ou não, um, um cara dar errado, um técnico... Mas é, essa discussão tacanha, sabe, do... do... E, e aí, o patriotismo de merda, né de alguns que, que não se incomodam com a Amapá, que não se incomodam com com tudo que está acontecendo no Brasil, mas que botam no peito. Né? Na... Só, só, só para isso, é o verde e amarelo, a nossa bandeira. É... Como eu vi uma definição ontem, é... É, 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 esse povo não se incomoda com nada. Né? Não se incomoda com genocídio, não se incomoda com o cara fazer ódio a torturador, não se incomoda com o com um Pantanal pegando fogo, a Amazônia pegando fogo, com o Amapá as pessoas desassistidas. É, não se incomoda com a milícia, não se incomoda com nada. Só se incomoda quando é, fala de bunda. Quando fala da bunda dos outros, eles morrem, né? Aí são patriotas, né? Enfim. enfim é... e, e, e no futebol a gente está vendo um pouco a mesma coisa. A, 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 a discussão que deveria ser... Como a gente realmente aqui está sendo tá benéfica a chegada de técnicos estrangeiros para o futebol brasileiro, como a, a gente está tentando tirar um atraso de 20 anos e fica a gente nos programas ali assim, gritando tá vendo os técnicos brasileiros a gente não falou que acabou o corrido pela bela circunstância de hoje a gente está vendo chegar um Abel Ferreira vamos falar muito sobre esse gajo ainda é, é, o cara com, com o preparo que esse cara chega sabe a formação que esse cara um cara de 41 anos o quanto tempo vai contribuir é, e a gente tem que tirar o futebol brasileiro dessa merda sabe pelo menos dentro de campo é, hoje, fora de campo, a gente. Outro assunto que a gente poderia ter falado e vai ficar, Comissão de Ética da CBS, a gente falou aqui na semana passada que segue sem se coçar, no caso Juninho Paulista, finalmente é, chamaram a atenção, pelo menos, na imprensa, mas ela segue sem se coçar, sabe? Tem muita coisa acontecendo fora de campo, mas dentro de campo, pelo menos, a gente tem que ter, ter o prazer é que o jogo que a gente ama. Não seja esse jogo de futão horroroso, seja um jogo... E aí fica a gente gritando. Ontem tinha gente, sabe, gritando no São Paulo e Flamengo, tá vendo aí time de dois técnicos brasileiros, sabe? É uma coisa, é uma xenofobia, uma... é uma escrotidão, sabe? E... E na... A nossa crônica, a nossa imprensa, muita gente ainda com esse patriotismo de fancaria sabe? E no momento Valdemar vai para isso tudo.
0: Ah, o meu Valdemar, a gente eh, hoje falou de Rogério Senna no Flamengo, falou de Domenech Torrent no Flamengo, falou eh, do livro A Virada, que conta a história do Flamengo, e dentro desse livro tem a história da glória e a história da reconstrução política, e, é, política não, né, econômica do clube, é, a história da tragédia. É, falamos do Flamengo sobre muitas coisas. Então, o meu Valdemar, de alguma forma... É, Dá um outro toque, mais uma coisinha de Flamengo, que é importante, porque faz parte de todo esse contexto. Rodrigo Hots, grupo, uh, membro do Meu grupo. Meu Deus,
1: estava né? na, na nossa pauta, né, Leandro? Pois é,
0: membro então, do... Gente, ele, o Rodrigo é só membro. Só para a gente
1: não deixar passar, você me salvou aos 44, porque eu também não queria deixar passar isso. A gente vai falar sobre isso ainda. Até me perdoa, Leandro, em te interromper, mas... Porque era fundamental. Ainda bem que você salvou no seu Waldemar, mata aí, mas esse assunto a gente vai voltar porque é de uma gravidade tremenda.
0: É isso, a gente, a gente não pode deixar passar essa semana, mas pode sim revisitar, revisitar, revisitar é, esse tema. O Rodrigo Rotes é um membro do Flamengo da Gente, né? um grupo político dentro do clube. E, enfim, está sofrendo do conselho por parte do conselho diretor do clube, um processo que pode até terminar. É, é, na, na sua expulsão definitiva do quadro de sócios, é, e isso é muito grave, é, o, os clubes como o Flamengo, que tem mais de 100 anos de história, é, é, tem que se dar mais o respeito, né, e, e enfim, é uma, é, 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 não sei se foi você Lúcio ou você Dudu que usou agora há pouco a expressão briga de cuspe, né, é, é, enfim, às vezes eu às vezes eu imagino grandes clubes do Brasil fazendo exatamente isso, sabe? É, e é bom não falar de cuspe, né? Porque tem o, o senhor lá dizendo que quando acaba a saliva tem que entrar pólvora. Eu não estou afim de pólvora, então eu vou, não vou cuspir para manter minha saliva dentro da minha boca. Mas que coisa pequena, né? São tantos anos de história e é, 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 é uma história construída. Com, tantas, uh, com, 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 com tantos pensamentos, com, a, com o pensamento de tanta gente que vem de tanto lugar, é, com tanto contraditório. É, e alguém que está lá dentro faz parte de um grupo, um grupo que está lá dentro, estabelecido, trabalhando é, é, com, com, com uma linha ideológica, com, com, com uma linha de ação que, em última análise, só faz bem para o Flamengo porque, né, porque estimula debate, porque estimula é, que... que, 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 que estimula o contraditório, né? estimula que se, que se debata o Flamengo e tem muito clube que gostaria de interditar esse tipo de debate como se 100, 105, 110, 115 anos de história é, é, não fossem fruto exatamente dessas discussões quando tudo começou, esses clubes precisam estar sempre em discussão em permanente discussão, o cimento tem que estar sempre fresquinho pronto para você é, moldar para cá, moldar para lá então em solidariedade ao Rodrigo Rotes é, o meu Valdemar vai, claro, para a diretoria do Flamengo, para o Landim e todos os seus... É, é, o conselho diretor do Flamengo, que é, aparentemente não é nem conselho, nem diretor. Valeu, gente. Uh, eu quero agradecer demais. Primeiro, mandar um abraço. Eu peguei dois Ubers hoje, os dois, uh, acabei entrando em conversa com os dois e falei que ia mandar um abraço para é... o Eli e para o Nandão. O Eli, conversamos, Ó, falando em contradições, né é, pensa política totalmente diferente de mim, a gente teve uma conversa longa e boa pela Marginal adentro, muito legal conversar, é, é, pauta aberta, conversar, cabeça aberta, bacana. E o Nandão, que, enfim, tá puto da vida, porque não consegue mais jogar bola, ele que tem 50 anos, foi um meia esquerda, segundo ele, diferenciado na zona sul de São Paulo. É, e a pandemia acabou com carreiras, né? Acabou com muitas carreiras. Os profissionais estão jogando bola e tá cheio de amador, é, que acabou largando. Então, um abraço pra vocês dois. E abraço, viu, Lúcio? Até a próxima, companheiro.
1: Um abraço, Leandro. Prazer imenso, a honra de ter recebido hoje no nosso Muito Mais de futebol, Dudu, meu santo. Um grande abraço pra ele <risos> e pra todo mundo que nos escuta.
0: Dudu Monsanto, toda segunda-feira à noite tenho o uh, um prazer, o um prazerzaço de compartilhar uma horinha do tempo do Dudu, é, conversar com ele dentro do programa Pontapé, junto com o Zé Trajano, com o Gil Luiz Mendes, com o Matias Pinto. É... Já falei, já repito, não perco nunca a chance, aprendi com o Dudu Monsanto a desfrutar dos momentos. É... Às vezes parece loucura que estou aqui mediando uma conversa com o Mauro, com o Lúcio, com o Dudu. Sempre um prazer, viu Dudu? Sempre um prazer. A gente se encontra segunda, a quinta-feira aqui está aberta, o dia que você é, uh, quiser uh, chegar, você sabe que a porta está uh, aberta e valeu demais.
3: Olha, camarada, eu não sei se você já fez pós-graduação, mestrado, doutorado, mas cada quinta-feira que você passa com Lúcio de Castro e Mauro César Pereira, certamente equivalem a uma evolução brutal. A gente aprende muito ouvindo esses dois caras, que são jornalistas geniais e que são pessoas melhores ainda, das quais eu tenho muita sorte de ser amigo. E só para complementar rapidinho o teu Valdemar, essa perseguição ao Rodrigo, integrante do Flamengo da gente, fica explicada quando a gente vê a lista dos novos sócios honorários do Flamengo. Quem é, coloca Walter Feldman, Hélio Negão, essa turma aí como é, sócios honorários do Flamengo, presidente da LERD, né, o André Siciliano, certamente não está alinhado, com o que o Flamengo da gente defende que é um movimento sério né? vídeo a campanha que eles fizeram por Stuart Angel, enfim é uma galera que tem o meu respeito a quem eu também mando um abraço muito obrigado pela chance de falar aqui do livro e eu claro, como toda quinta-feira vou estar na Escuta semana que vem porque o podcast de vocês ó, pode vir Praia dos Ossos, pode vir quem for não tem nada melhor do que muito mais do que o futebol. o meu, é o futebol. valeu
0: Semana que vem a gente volta sem o Dudu Monsanto, provavelmente, sem o Pum Humano, é, que esse a gente também <risos> vai saber se ele aparece também, mas com muito alto astral, é, com muito olhar crítico, com... Uh, as pautas que a gente uh, vai juntando na semana e também ouvindo uh, de vocês que seguem a gente no Twitter e tudo mais, uh, se acharem alguma coisa legal, que vale, é sempre um prazer quando a gente vê que a gente está marcado em alguma em algum assunto, alguma coisa, a gente gosta sempre de pegar uh, esse tipo de coisa trazer para nossa pauta, trazer para nossa discussão, até quinta-feira até quinta-feira que vem dia 19 de novembro Tá.